0: Stimați ascultători, dacă v-aș anunța că în emisiunea de astăzi aș avea deosebită plăcere să vă prezint pe scurt, una câte una, cele șapte minuni ale lumii, nu am nicio îndoială că, dacă nu toți, atunci cea mai mare parte din dumneavoastră vă veți grăbi să închideți aparatul de radio sau să-l mutați la alt post. Acest subiect veți zice, deja îl cunosc, sau... Veți zice, acest subiect nu mă interesează pentru că nu are nicio legătură cu ceea ce speram să găsesc în cadrul acestor emisiuni religioase. Dar dacă vă voi preciza că toate acele șapte minuni despre care intenționez să vă vorbesc sunt legate strâns de persoana, viața și lucrarea lui Isus Hristos, sunt sigur că veți avea nu numai interesul, ci și plăcerea de a zăbovi împreună cu mine o jumătate de oră în prajma lor. Prin relatarea lor doresc să-L cunoașteți și mai bine pe Iisus, să vă familiarizați cu El ca să vă puteți împărtăși pe deplin de toate binecuvântările pe care cerul le-a așezat în fiecare din aceste șapte minuni. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că numai șapte minuni pot să fie așezate în dreptul persoanei, vieții sau lucrării lui ISUS. ci din potrivă, chiar mult mai multe decât putem noi număra. Pentru că, așa cum ne spune profetul Isaia, la capitolul 9 cu versetul 6, numele pe care însuși Isus trebuia să-l poarte, este minunat. Da, Isus este cu totul minunat în tot ceea ce a spus sau a săvârșit, în toată purtarea sa și în toate aspectele vieții sale. El este cu adevărat personificarea numelui său profetic, minunat. Dar cele șapte minuni despre care doresc să vă vorbesc, Sunt ceva cu totul special, cu totul deosebit. Prima dintre ele este minunea nașterii sale. Așa după cum ne precizează apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, la capitolul 4 cu versetul 4, citesc, la împlinirea vremii când orologiul eternității a sunat ora supremă, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie. Desigur că Dumnezeu ar fi putut trimite un înger, sau poate un împărat puternic, sau cel puțin un om îndeplină maturitate. Dar el nu a ales niciuna din aceste variante, care, omenește vorbind, ar fi avut șanse sigure de izbândă. Ce ar fi putut fi în stare să facă un copilaș ca să ne răscumpere din prăpastia păcatului în care întreaga omenire căzuse? Dar Dumnezeu a hotărât să-l trimită pe fiul său în postura unui copilaș care urma să crească, să se dezvolte la pas cu generația sa, pentru ca astfel să pot împărtăși toate aspirațiile, nevoile, încercările, dezamăgirile și bucuriile de care fiecare om are parte cât trăiește. Nașterea sa a fost de-a dreptul minunată. Prin nașterea sa între oameni, el urma să fie copilul pământesc al tatălui său din ceruri și copilul ceresc al mamei sale de pe pământ. Nașterea sa a fost minunată pentru că ea a avut loc fără participarea omului. În ceruri, Fiul lui Dumnezeu a stat la sânul tatălui fără să fie avut vreo mamă, iar în Ieslea din Betleem, Iisus a stat la sânul mamei sale fără să fie avut vreun dintre oameni. Nu este acesta un fapt minunat, extraordinar? Dacă oamenii ar fi dispus cu privire la nașterea lui Iisus, probabil că i-ar fi ales un alt loc decât Ieslea. Poate un palat? Dar Dumnezeu a ales un staul. Poate că oamenii l-ar fi înveșmântat în haine prin ciare, dar Dumnezeu a ales cele care au putut să fie găsite în casa unui ăran sărac. Oamenii poate că i-ar fi aclamat venirea pe lume prin osanale, prin urale și mari sărbători naționale. Dar Dumnezeu a ales ca fiul său să intre în lume ca un anonim, salutat doar de necuvântătoarele din acel staul. V-ați gândit vreodată la aceasta? Prințul slavei nu a putut găsi o cameră într-un han. Împăratul împăraților să devină fiul soției unui dulgher. Ce mustrare pentru mândria omenească! Ce umilință pentru înțelepciunea tuturor viacurilor! Ce răsturnare a tot ceea ce omul ar fi fost în stare să conceapă și să procedeze, dacă îi s-ar fi așezat pe umerii lui răspunderea nașterii unui răscumpărător! Ce minunat însă a procedat Dumnezeu! A doua minune a fost însăși viața sa. Noul Testament conține destule detalii privind viața minunată a Domnului Hristos. Primul lucru care merită să fie menționat este faptul că Iisus nu a săvârșit niciun păcat. Poate că și în viața noastră există minute sau ore când să nu fi săvârșit niciun păcat. Dar v-ați gândit vreodată la cei 33 de ani ai lui Iisus? În privința aceasta, apostolul Petru subliniază hotărât. El nu a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. 1 Petru 2, versetul 22 Iar scritorul epistolei către evrei precizează că citez, Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Capitolul 4, versetul 15 Fără îndoială că lumea aceasta a cunoscut oameni mari, corecți, Moral, respectabil, dar numai despre unul singur se poate spune că a fost desăvârșit, și acesta este Isus. Luați viața lui și examinați-o cât vreți de amănunțit și din orice latură, și veți ajunge la aceeași concluzie la care a ajuns și guvernatorul roman, Pilat." Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta." Ce minunată viață a fost viața lui Isus! În al doilea rând, viața Domnului Isus a fost o viață de continuă dedicare pentru binele oamenilor din jur. Fiind în casa unui ofițer roman, cu o anumită ocazie, apostolul Petru își începe cuvântarea sa vorbind mai întâi despre Isus. Priviți ce spune Petru. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Căci Dumnezeu era cu el. Am putea spune că fiecare zi din viața Domnului Isus a fost plină de fapte care niciodată mai înainte nu au mai fost săvârșite. Dați-mi voie să vă spun că însuși Ioan Botezătorul, pe care Isus l-a considerat ca fiind cel mai mare dintre profeți, a trecut prin clipele unei descurajări teribile când a ajuns în închisoare. Întrebarea lui, care nu-i da pace, era dacă Isus este cu adevărat Mesia. Ioan Botezătorul era un profund cunoscător al profețiilor și Isus ar fi putut foarte bine să-i atragă din nou atenția asupra profețiilor care vorbeau despre el. Dar, drept răspuns, Isus a spus ucenicilor lui Ioan ca să privească bine la ceea ce el va săvârși în ziua aceea și apoi să meargă să spună tot ce au văzut maestrului lor. Orbi își capăte vederea. Șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Iată cuvintele pe care ucenicii lui Ioan Botezătorul trebuia să le spună maestrului lor. Nu este așa că viața lui Isus a fost o viață minunată? A treia minune este minunea morții sale, pentru că Isus a murit cum niciun om nu a murit vreodată. Unii oameni au murit sacrificându-și viața pentru cei dragi sau pentru o cauză mare. Dar Iisus a murit pentru ca să ne mântuiască viața și să ne readucă în căminul nostru ceresc. El nu avea de ce să moară. Iisus era sănătos și în floarea vârstei. Dar el a spus că are această putere să-și dea viața și să o recâștige. Și știți dumneavoastră, stimații mei ascultători, cu ce cuvinte pe buzele sale s-a îndreptat Iisus spre Golgota ca să-și dea viața? Ascultați-le, vă rog, și vă minunați. Ele se află scrise la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 13. Citez: Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Mă întreb în aceste momente, oare au vreo rezonanță aceste cuvinte în sufletul dumneavoastră? Au ele vreo însemnătate? Vă dați seama că tocmai noi. Noi oamenii care l-am culit, l-am brutalizat, l-am pălmuit, l-am scuipat și biciuit pe Isus, eram în ochii lui Isus, prietenii săi? Da, noi, prietenii săi am așezat o cruce grea în spate. Noi, prietenii lui am străpun palmele sale care ne mângâiau. Noi, prietenii lui l-am așezat în locul nostru, loc care ni se cuvenea nouă, în a celor doi tâlhari." Atunci, în acel ceas suprem, Moartea lui Isus a fost remarcată de întreaga natură. Soarele nu a mai vrut să-și mai arate fața, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ce minunată a fost moartea lui Isus, atât în scopurile ei, cât și în efecte. Această moarte a deschis pentru întreaga lume un izvor curățitor pentru orice păcat a făcut posibilă mântuirea pentru orice om ce o dorește. I-a deschis porțile slavei pentru orice păcătos care caută în negura vieții sale calea de la păcat spre Dumnezeu. Într-una din zile, un pastor vizita gospodăria unui țăran. Numai soția acestuia era membra bisericii noastre și dâns ar fi dorit foarte mult ca și soțul să-și întoarcă inima și viața sa către Dumnezeu. Toată seara, au petrecut-o împreună discutând despre marile teme ale credinței. Un lucru nu putea însă pricepe acel om. Cum? Cum este posibil ca moartea lui Isus să asigure viața veșnică tuturor oamenilor? Cum se poate așa ceva? Aceasta a fost dilema cu care acel om s-a dus la culcare. Și aceasta a fost și tristețea acelui pastor că nu l-a putut ajuta mai mult pe acel om să înțeleagă efectul Golgotei. Dimineața, gospodarul nostru chemă pe pastor să iasă în curte ca să-i arate ceva. Era o cloșcă de sub penele căruia începuseră să iasă puii. Și gospodarul, gândind că face o glumă reușită, ceru pastorului să atingă cu mâna cloșca. Dar mare a fost mirarea pastorului când a văzut că acea cloșcă era deja moartă. Și gospodarul îi arătă pastorului o rană pe capul cloștii și îi spuse, Vedeți, Aici a fost mușcată, dar ea nu s-a mișcat deloc de frică ca nu cumva să fie atacat și puii ei. Chiar în acel moment, pastorul a văzut în acea întâmplare cea mai potrivită ilustrație pentru acel om care nu putea înțelege minunea morții lui Isus în favoarea întregei omeniri. Vezi, tale la fel și Isus, Și El ar fi putut să scape viața. Dar el a ales să moară pentru ca noi să fim salvați, în tocmai cum a procedat și această cloșcă cu puii ei. El a ales să stea nemișcat pe cruce pentru ca noi să fim salvați. Cu adevărat, moartea lui Isus a fost minunată pentru fiecare om. A patra minune a fost aceea a învierii lui Isus. Așa cum ne relatează Evanghelistul Matei la capitolul 27 cu versetele 65 și 66, Pilat a zis preoților și fariseilor, Aveți o strage, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând straje. Natura a făcut și ea ce a putut, a oferit o piatră mare. Puterea romană a luat toate măsurile de care dispunea. Necredința învățaților vremii s-a străduit să se asigure că imposibilul va rămâne imposibil, că Isus nu va învia și că El va deveni astfel pentru toată lumea un înșelător ieftin. Dar minunea minunilor, Isus a ieșit afară din mormânt biruitor peste toate. Moartea a fost înghițită de biruință. Învierea lui Isus a rupt sigiliul omenesc și a imprimat asupra lui Isus și mai pronunțat, Sigilul divinității sale. De fapt, învierea lui Isus este ceea ce deosebește în mod net pe Isus de fondatorii tuturor celorlalte religii păgâne. În timp ce toți fondatorii religiilor lumii sunt morți, Isus este viu. Dacă veți merge la mormântul lor, ghidul vă va conduce și vă va arăta mormântul lor, spunându-vă: Iată, aici este acela care. Dar dacă veți merge la mormântul lui Isus, acel înger din dimineața învierii îți va spune. Nu este aici, a înviat, după cum v-a spus. Nu este așa că nimic nu poate fi mai minunat când te gândești la Isus decât învierea Lui? A cincea minune este lucrarea pe care El o să vârșește astăzi în ceruri. Despre ce lucrare este vorba, veți întreba, Oare nu a fost suficient tot ce a realizat Isus pe Golgota? O, sigur că da, totul a fost suficient, numai că ceea ce El ne oferă prin jertfa sa nu ne poate mântui în mod automat. Aceea a fost partea Lui. Din punctul de vedere a ceea ce Dumnezeu trebuia să facă pentru noi pentru a fi salvați, totul este îndeplinit. Mai rămâne un singur lucru voința noastră de a accepta darul mântuirii și de a dori să trăim o viață sfântă, curată, potrivită cu viața lui. În vederea unei astfel de perspective, Iisus stă în slujba noastră. Așa cum ne asigură scriptura, la epistola către Evrei, capitolul 7, cu versetul 25, Isus poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mișlocească pentru ei. De aceea și Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, la capitolul 2, cu versetul 1 și 2, ne îndeamnă. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Iisus face în ceruri o mișlocire dublă. Pe lângă inima noastră, prin Duhul Său cel Sfânt, ca să ne întoarcem de la păcat spre a trăi o viață neprihănită, întocmai ca viața sa, și mai mișlocește pe lângă Tatăl cu meritele propriului său sânge, pentru ca să fim iertați și curățeni de păcatele pe care le-am săvârșit. Nu este minunată această lucrare de mișlocire? Să știi că în ceruri ai un prieten care te apără, care te slujește continuu pentru cauza mântuirii tale? Așa minune este aceea schimbării pe care Iisus o produce în viața fiecărui păcătos care caută mântuirea. Citiți această minune în viața Mariei Magdalena, în viața lui Zacheu, în viața lui Petru, a lui Pavel și în viețile a mii și milioane de creștini din veacurile creștine și citiți aceeași minune împlinită în viețile a milioane de oameni în zilele noastre. Această schimbare este așa de minunată, Încât însuși și i-a vorbit lui Nicodim despre ea ca fiind egală cu o naștere din nou, cu o naștere la o nouă viață. Această schimbare este o adevărată minune. Ea are loc în funcție de ceea ce omul își așează înaintea ochilor și în funcție de interesul cu care își urmărește viața și scopurile ei. În această privință Apostolul Pavel ne spune... Într-un singur verset, aproape tot ce trebuie să știm, tot secretul prin care și noi putem trăi această minune a lui Isus. Deschideți împreună cu mine la a doua carte a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 3 cu versetul 18 și citim. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ați remarcat metoda? Privind la Isus, ocupându-ne cu El, ajungem să fim schimbați după chipul Lui. El trebuie să devină modelul. Minunea va avea loc nu după modelul oferit de pastor sau acela oferit de vreun teolog vestit și nici chiar acela oferit de cel mai sfânt om care a trăit vreodată pe pământ. Isus este modelul. Isus, fiți siguri, nu a dat niciodată greși în această privință. Minunea aceasta este stă la îndemână și azi, cu tine și cu mine, și El va reuși, dacă și noi alegem să privim la El. Acum, stimații mei prieteni, mă pregătesc să vă vorbesc despre cea de-a șaptea minune a lui Isus. Este minunea revenirii sale. Această minune este gata să se declanșeze. Isus este gata să pună tot cerul în mișcare. Pentru ca să facă din revenirea sa un eveniment așa de grandios și de impresionant, cum n-a mai fost nimic pe lumea aceasta, ceva fără egal. Ori de câte ori vorbesc despre această minune extraordinară a revenirii lui Isus, îmi place să folosesc propriile sale cuvinte care descriu evenimentul. Ascultați-le, vă rog, așa cum au fost culese de evanghelistul Matei și redate în capitolul 24, începând cu versetul 27. Voi spicui doar ceea ce mi se pare a descrie cât mai viu scena. Citez. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Câtă siguranță se degaje din aceste cuvinte ale lui Isus? Eu personal, după ce am cercetat primele șase minuni ale lui Isus și le-am găsit demne de toată încrederea, nu văd niciun motiv să pun la îndoială cuvintele sale. Mai ales când, la sfârșitul lor, Isus mă asigură: Cerul și Pământul vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece. Regret mult că din lipsă de timp trebuie să mă opresc aici, deși aș fi avut multe să vă spun despre această ultimă minune a lui Isus. Sperăm însă că va veni timpul să putem studia pe acest eveniment extraordinar de minunat. Dar mă întreb acum, prietenul meu, ești tu pregătit? Ești tu pregătit să trăiești momentul acela minunat al revenirii în slavă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos? Ești tu pregătit pentru marea întâlnire cu toți aleșii Lui din toate veacurile și de pretutindeni? Ești tu pregătit pentru marea călătorie a pământenilor spre casa lor din ceruri? Nu te teme! Crede în Isus Hristos, întoarce-ți viața spre El, consacră Lui prin trăirea unei vieți sfinte de ascultare și de slujire. Trăiește în viața ta, de zi cu zi, cele șase minuni ale Lui Isus. nașterea sa. Viața sa, moartea sa, învierea, mișlocirea, cât și minunea schimbării după chipul său. Și atunci, fii sigur, tu vei fi gata pentru ultima minune, a revenirii sale. Te invit, deci, prietene drag, înainte de a ne despăți, să ți predai chiar acum viața ta lui Isus. Da, Doamne, tu ești cu adevărat minunat. Tu ai revărsat prin cuvântul tău pe care l-am ascultat în minutele care au trecut Mari binecuvântări și speranțe! Curățește de aceea, te rog, viața mea și fă din ea sălașul tău în care să trăiești mereu și să săvârșești toate minunile vieții și lucrării tale minunate. și îți mulțumesc, Isuse scump, și pentru răspunsul la această rugăciune. Amin.